0: I ritratti di Narrabam Buon pomeriggio di nuovo Nicola Derio, Rio, Alfredo Simonetti a questa puntata iniziale Ciao Nicola Di I ritratti di Narrabam Che cos'è i ritratti di Narrabam? Sono incontri con, che facciamo con degli scrittori, dei personaggi che hanno qualcosa da raccontarci visto che noi partiamo da Narrabam come programma di racconti, storie e dintorni Alfredo intanto come stai? Molto bene, grazie.
1: Tu, Nicola. Bene.
0: Io sto una favola, sono fresco come una rosa. Eh... <ride> Dicevo, eh... Il dire, di Narrab- ma ho
1: visto rose più belle. Eh, vabbè.
0: Ognuno ha la rosa che si eh, merita, Alfredo, <ride> che ti devo dire? Vai, vai, Nicola. Va bene. Eh, come abbiamo detto, eh, è un programma, è un, diciamo, una, un supplemento di Narrabam. E ospitiamo ogni, ogni qualvolta. Abbiamo l'occasione. Un un personaggio che ci parlerà della sua storia di un libro che ha scritto come in questo caso Sara Rubatto che ha scritto il suo libro Non ancora il mio ritorno alla vita eh, ci racconterà il suo eh, cammino personale la sua vicenda e eh, sicuramente è un libro molto interessante tu hai eh, avuto modo di leggerlo in maniera diffusa ci, ci aiuterai in qualche modo anche a conoscere la, la sua storia però prima come di facciamo ascoltiamo una bella canzone che iniziamo così eh, iniziamo così la nostra trasmissione live and kicking i racconti di arrabba malfredo simonetti nicola de rio con il nostro ospite di oggi posso presentarlo io ma guarda come vuoi, molto importante benvenuta sarà rubato un applauso qui ci sarebbe Grazie. La nostra prima ospite di questo, di questo programma Che appunto ci parlerà, ci eh, racconterà in qualche modo attraverso eh, Ripercorrendo le pagine del tuo libro Della tua, della tua esperienza eh, Domanda sciocca ma te la devo fare Da dove è partita l'esigenza di scrivere questo libro? Così.
2: Dunque, le, la, l'esigenza è partita per lasciare un messaggio e una vita posso dire una vita di rinascita la mia nel senso che sono partita dalla caduta quando la vita ci fa cadere la prima caduta l'ho avuta poi lo racconterò a 17 anni ed è stata tutta una ricerca profonda nella vita fino ad oggi che posso io posso dire veramente grazie a tutto il mio passato e quindi ho avuto proprio il desiderio di scrivere questa autobiografia per lasciare la testimonianza che la vita ci fa cadere però possiamo rialzarci Mossa, ogni volta più, forte, qua, più forti quando eh, c'è un cambiamento quando ci, non si percorre più quella strada vecchia ma si inizia a percorrere una nuova
0: Questo direi che è un ottimo inizio per, per, sì. un, per la nostra intervista Io Alfredo
1: vorrei dire però che di- c'è anche un'altra persona che ci ha raggiunto qua in studio che è il mitico Pino, posso presentarlo? Sì, Ciao sì, Pino, sì, assolutamente.
3: Ciao a tutti, però mitico no, insomma, dai, non esageriamo. Mi sono diciamo, imbucato, ti sei imbucato. Mi sono imbucato, va bene. <ride> ok, sono qui che ascolto. No,
1: ma poi li faremo chiedere anche a lui. E, ecco, Sara, mh, ho qui davanti a me il tuo, il tuo libro, questa autobiografia della tua vita, questo che tu hai chiamato Il cammino. Un cammino lunghissimo, eh, non perché eh, tanto il tempo, ma per le tante cose che hai fatto. Tra i tanti posti che hai raggiunto, ce n'è uno lontano, che è l'India, in quel di Calcutta, dove hai incontrato un bambino e una palla. Ci vuoi raccontare di questo bambino e di questa palla?
2: Sì. Eh, come hai detto tu, eh, Alfredo, ero in India, sono stata in India, ho vissuto un po' di mesi e il motivo era la ricerca un po' del um, senso della vita. In questi mesi ho conosciuto questo bambino di cui non ho mai scoperto il nome, ma ho scoperto che era un bambino orfano perché aveva perso la famiglia, in India sono molto poveri e quindi la sua casa era un incrocio vicino a una una fonte di acqua. E lui viveva e dormiva lì, io l'ho visto per due mesi di fila, perché per due mesi ho fatto quella strada e giorno e notte era lì col suo, ecco, l'unica cosa che possedeva era all'inizio era una maglietta tutta bucata senza pantaloni, senza scarpe. e Passano i giorni e ad un certo punto mi ha colpito perché beh, Calcutta è una città veramente dei, con, dei contrasti e dei, dei controsensi ed molto sporca. E lui in mezzo rovistando in mezzo alla sporcizia era riuscito a farsi una palla quindi con degli stracci un po di plastica e un cordame e, e ricordo da che quando il bambino ha iniziato a fare questa palla ha iniziato a avere un sorriso quindi ho proprio legato eh, questa palla come se fosse la cosa più importante della sua vita questo bambino era cambiato e per diverse settimane Ricordo che lui giocava sempre, aveva sempre questa palla in mano, giocava pa- la pal- con la palla, come se fosse un po' la sua famiglia, no? diciamo. E un giorno eh, lo stavo osservando mentre andavo al lavoro, e tenendo presente che Calcutta è molto caotica, cioè, c'è un marasma di auto, di, di furgoncini, di moto, e questo, questo traffico evidentemente gli ha, gli ha portato via la palla Gli ha portato via la palla tra, perché le macchine si sfiorano Umani, macchine, <ride> la stessa cosa Cioè si cammina in mezzo alle macchine I marciapiedi sono occupati Ho visto da, certe
0: immagini
2: I marciapiedi sono occupati dalle persone certo. E quindi è passata una macchina veloce e questa palla gli va via, la, va- la palla va via dal traffico, va via in mezzo al traffico e arriva dall'altra parte, io ero dall'altra parte quindi ho visto questa palla arrivare e insomma ho visto que- questo bambino che si è fiondato nel traffico senza minimamente per aver caparsi, paura esatto. o preoccuparsi se un- qualcuno poteva investirlo, cioè lui aveva proprio eh, la palla nella sua vita, si è fondato nel traffico ed è riuscito a arrivare dall'altra parte. Dall'altra parte c'erano dei ragazzi molto più grandi di lui che hanno preso questa palla e l'hanno portata via, senza, vuoi per l'età, vuoi per le condizioni, senza pensare che era la cosa più preziosa che aveva questo bambino, ma la cosa che mi ha fatto, mi ha scioccato, ma mi ha fatto molto pensare e che il bambino è tornato nel suo posto all'angolo inizialmente senza sorriso poi si è seduto e gli è tornato il sorriso di sempre
1: Vedi. Nicola, stiamo conoscendo Sara e la sua storia nel suo cammino questa è la prima, questa
0: è la prima pillola e diciamo, mm. perla della, della puntata ce ne saranno altre perché quel libro che ci ha portato è molto denso di, di vita ma anche di esempi ehm, che come hai detto tu inizialmente sono quelli che ti, poi pe- ti fanno pensare no? Quanto poi a volte sì. quel poco che abbiamo è, è più importante Anche la storia della, sì, esatto. del, del bambino che ci hai raccontato lo, lo dimostra Bene, una canzone e poi torniamo su a parlare del tuo libro
3: E sta Radio Ugi
0: Rieccoci, i ritratti di Narrabam, Sara rubato Alfredo allora abbiamo iniziato a conoscere un po' qualcosa di questo libro eh, ha, ha raccontato Sara di questo bambino in India della sua palla Ma eh, ci sono altri bambini no? che sono, eh, in qualche modo incrociano anche la, la, tua, la tua vita, la tua storia eh, Ce n'è una in particolare, credo, che si chiama Beatrice O Beatrice, credo, in, la, la pronuncia in, 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 in inglese è così eh, Raccontaci un po' come mai d- d- dove è nato questo incontro e perché ti ha colpito così tanto
2: Per parlare di Beatrice ci spostiamo di continente, io lo chiamo la Terra Rossa. Andiamo in Africa, (ride) sono finita anche in Africa, sempre per la ricerca un po' dell'umanità. Devo dire che nel mio percorso di vita sono i bambini che mi hanno sempre insegnato qualcosa, più che noi adulti, io mi mi teletrasportavo in questi posti inizialmente per dare un sostegno ma poi ho sempre ricevuto molto di più di quello che sono riuscita a dare io Beatrice è è una bambina, uso il presente perché spero che Beatrice sia una bambina adesso adulta, una bellissima bambina all'epoca aveva, io l'ho conosciuta, che aveva sui 5-6 anni eh, dico sempre, l'ho scritto anche nel libro, nei suoi occhi pareva una donna di 70 perché aveva una consapevolezza eh, della vita eh, in quegli occhi che era, era incredibile ne sapeva più di me Beatrice l'ho, l'ho, l'ho incontrata in un ospedale in Africa dove sono andata a fare volontariato e mh, Beatrice quel giorno aveva perso tutta la sua famiglia perché per una malattia che qui è molto banale, la malaria. Qui si cura come niente, invece in Africa è una malattia che, uccide ancora. che uccide ancora adesso. E quel giorno, la settimana prima, aveva perso eh, la mamma, il papà e la maestra. E quel giorno aveva perso il fratellino, quindi aveva perso proprio tutta, tutta la famiglia Beatrice. Era in ospedale perché si stava curando dalla malaria e era riuscita poi a guarire. E ricordo che sì, io ero stanca quel giorno ed ero appoggiata, ero seduta su una panca da sola che riflettevo, quindi ero anche abbastanza diciamo magonata interiormente. Ma Beatrice è riuscita a farmi tornare il sorriso e si, si è avvicinata verso di me. E loro, in, in noi bianchi, vedono un po' il guro, lo stregone: no siamo i maghi che andiamo a guarirli ma invece facciamo tutt'altro no? sono poi bambini che guariscono noi e ricordo che Beatrice si, era, si è avvicinata proprio con questi occhi di una donna matura nonostante i suoi 5-6 anni perché aveva saputo che anche il fratellino l'aveva lasciata e cercava da me un sostegno e io ricordo l'unica cosa che avevo e che potevo fare era una caramella con, eh, a cui diedi la caramella lei la succhiò ma diciamo la cosa magica è stata fare la barchetta con la carta della caramella e gli ho dato questa barchetta e quando gliel'ho data Beatrice mi ha guardato e anche lì il sorriso è stato quel sorriso eh, in cui non esistono parole ma ma quel sorriso che è capace di entrare nel profondo mi ha guardato e se n'è andata via e andandosi via si è girata e mi ha mandato un bacio (ride) quel bacio che a me ha fatto dire pot- vorrei farti mille, duemila, vorrei costruirti tremila barchette affinché tu, ha, tu sia felice infatti ho ancora ricordo adesso di Beatrice che spero sia senz'altro una bellissima una bellissima donna
1: bene Sara io ho davanti a me il tuo questo libro che ricordo ancora il titolo non ancora il mio ritorno alla vita sono 400 pagine circa ricche di, di avventure ricche di, di, di di riflessioni, di pensieri che eh, Sara ha scritto. Diciamo che il il fil rouge, il personaggio principale di questa autobiografia è una parte di Sara, o meglio eh, il suo cuore, che eh, lei definisce non solo una pompa elettrica ma un cervello di emozioni, il luogo della ricerca di te stessa. Ecco, poi capirete dalle parole di, pa, di, di Sara perché il cuore è un po' il protagonista di questo, di questo libro e di questo cammino. E quindi inizierei a chiedere a Sara innanzitutto come sta il tuo cuore adesso.
2: Adesso il cuore sta bene. A livello, diciamo, devo fare una grande distinzione. A livello profondo il cuore è guarito perché... Ho iniziato non da tanto, quindi nell'ultimo, diciamo, negli ultimi annetti, a imparare cosa vuol dire amare la vita, amare se stessi, amare me stessa. A livello diagnostico io ho un cuore un po'... Eh, che dà grossi problemi nel senso che è è un cuore con una patologia definita rara perché ancora adesso dopo 20-21 anni la classe medica non capisce qual è la mia situazione quindi è un cuore che ha bisogno ogni giorno di uno stile di vita eh, che eh, io ho creato, uno stile di vita che è è l'alimentazione ma non è solo l'alimentazione e la base per far, diciamo, respirare sempre il mio cuore sono le emozioni, e qui che dico che il cuore è la sede della ricerca, no? ho imparato grazie a questo cuore che lo stile di vita, le emozioni, come ci rapportiamo noi stessi, gli altri, proprio imparare ad amare la vita, ma amare nel profondo, nutrirsi, di belle esperienze è la medicina migliore per questo cuore che come dicevi tu come hai letto tu Alfredo non è solo un organo elettrico ma è proprio la sede dei sentimenti quindi oggi io dico il mio cuore sta bene perché ho uno stile di vita sano
0: è un ottimo integratore naturale
2: diciamo. sì, che. sì, sì, <ride> senz'altro
0: <ride> Bene, sicuramente il tuo cuore ti ha dato anche molto da, da pensare. È entrato in crisi. Io uso questo termine per, non solo per presentare, per ascoltare la prossima canzone, ma perché è il tema che in qualche modo va fatto da 3D Union a un certo tipo di. possiamo chiamarlo risveglio? Secondo sì, te? Risveglio sì, lo chiamiamo? Interiore, risveglio sì, interiore. Quindi ci ascoltiamo la canzone e poi parliamo della tua crisi e del tuo risveglio interiore. Ed eccoci, la crisi dei dei Blue Vertigo, e dalla crisi dei Blue Vertigo invece passiamo alla crisi di Sara, in qualche modo, che ci hai anticipato. Infatti, ehm, non tanto questa canzone, ma una cosa che eh, hai detto nel tuo libro, cito... ehm, la pagina 344 credo fosse quella corretta. Eh, infatti in questa, a questa pagina parli di quello che ehm, ha scritto nel Il mondo come lo vedo io, come io lo vedo, scusate, il eh, libro di Albert Einstein del 1931, e eh, parli del fatto che, eh, cioè, o meglio, Albert Einstein parla della, dell'importanza della crisi. Per eh, quello che dicevamo prima, cioè in qualche modo il risveglio che, che, si può, eh, che ognuno di noi può avere eh, che mediamente avviene di fronte alla crisi, il risveglio che ci cioè, hai accennato anche tu ti ha portato a non, cam- non cambiare solo uno stile di vita ma anche eh, a vedere una vi- ad avere una visione del mondo molto, molto diversa. Raccontaci un po' questa, questa cosa per favore.
2: Sì, eh, beh inizialmente ave- quando... La prima batosta l'ho avuta a 19 anni, quindi a 19 anni non non capivo la vita, no? E quella era proprio la crisi. E poi, insomma, nessuno mi aveva fatto capire, mi aveva detto che la crisi poteva essere anche un'opportunità quindi l'ho ricercata io nella vita, oggi, eh, oggi mh, sostengo proprio dal mio vissuto che la crisi non è indice di qualcosa di negativo, ma dipende noi come la vediamo. la crisi può essere eh, una possibilità, un'occasione, la vita ci parla in qualche modo, no? quindi ci, io sono di questa idea, la vita ci manda degli eventi sgradevoli, negativi, perché è un suo linguaggio e questi eventi ci mandano in crisi però la crisi è proprio un'occasione per guardarsi dentro e per cambiare dei pezzi che non ci vanno bene non è è il nostro vestito ovviamente la cosa difficile è capire qual è il nostro vestito Eh, ma lì bisogna mettersi in gioco mettersi in gioco con umiltà mettersi in gioco vuol dire avere coraggio e fare dei passi anche che potenzialmente potrebbero essere sbagliati però se non si fanno alla fine non possiamo mai capire qual è eh,
0: effettivamente la cosa che va bene per noi certo. le,
2: la, l... eh, io ho fatto proprio perché ero in crisi da cardiopatica ho preso la bici ho fatto in due anni e mezzo 68 km. chilometri alla ricerca era proprio alla ricerca di me stessa e del senso della vita si può ricercare in altri modi però scusa era proprio... Sara
1: tutte le avventure di Sara in bici sono raccontate nel libro ah. benissimo tappa per tappa è una della, un modo di leggerlo veramente entusiasmante scusa mi sento sì, interrotto sì. ma volevo ricordarmi. Que-
2: questo era proprio, era proprio in crisi profonda <ride> e ovviamente forse oggi col senno di poi dico ho rischiato perché da cardiopatico ho rischiato però è stata un, una grande occasione perché mi sono messa in gioco ho visto le mie capacità ho visto i limiti quei limiti che possono essere superati che possono essere dei trampolini di lancio certo.
1: Nicola, Alfredo. io eh, farei una cosa adesso, visto che abbiamo con noi Pino di Ciapalogi e direi che la prossima
3: domanda, domanda la, la facciamo lui, fare il a nostro Pino. ospite ci mancherebbe. Grazie. Ci provo, quantomeno <ride> ci provo. Perché ride ogni volta. Qualche... No,
0: perché mi sei molto simpatico. Quindi eh, ti... Sono in piedi non riesco piedi a stare tir. serio quando ci Ok, va bene.
3: Sara, ascolta, ehm, io non ti conoscevo prima, non sapevo manco che avessi scritto il libro, quindi tutto quello che sto scoprendo una domanda mi sorge spontanea. Dopo tutti questi viaggi hai vissuto tante esperienze, diciamo negative, però allo stesso momento anche positive, che un sorriso ti faceva capire, insomma, tutto. Quando tornavi qua a Torino e ti gettavi di nuovo in questa realtà, cos'è che ti faceva pensare? Cioè, mh, siamo fortunati oppure siamo sfortunati? tu rispetto a questi bambini a queste situazioni che trovavi in giro per il mondo ehm, cioè, come la vivevi cos'è che ti lasciava dentro qual era la prima cosa che ti veniva in mente questo quando tornavi però io ho vissuto che so, queste esperienze questo bambino che insomma prima era triste poi è tornato al suo posto la, oppure l'altra bambina, bambina beh, che sì. ce ne saranno molte altre poi nel libro Ecco, quando tornavi in una in, in città come Torino quindi il traffico il caos il diavare della gente il, il non avere il tempo perché ecco come stavo dicendo prima Domenico mi devo sbrigare devo timbar. Ti a te cos'è che invece eh, rimaneva dentro da, queste, da ogni esperienza che so quando boh, ti affacciavi la finestra e dici ok ieri stavo in India
2: No, sto in Corso Francia. E Adesso sto in Corso Francia <ride> col tra... Cioè, cos'è che... No, ca- capisco bene, l'ho vissuto. Eh. Ma allora, inizialmente stavo male, non posso negarlo, nel senso che, come hai detto tu, aprire la finestra a Corso Francia, aprire la finestra eh, in un'altra realtà, non dico più bella o più brutta. E, mh, portavo, portavo con me dei grandi insegnamenti e quindi inizialmente ho iniziato a capire che l'umiltà era la cosa migliore quindi se se vivevo in Italia dovevo rapportarmi con la realtà italiana Non, non potevo essere in India eh, anche perché in India eh, sei immerso in una realtà che sei là, non vivi il presente, no? Con i- India, Africa, altri po- posti dove sono andate, no? e-, e quindi, ecco, diciamo, la mia selvezza è, è stata dire eh, a me stessa, se sono qua vivo qua non posso proiettarmi in un mondo che è lontano da me no quindi quando, quando vado là e eh, riusciva
3: ad integrarti poi qua in città
2: eh, dopo nove mesi sì devo dire ah, dopo cioè, nove sì. mesi <ride> quasi un parto
3: quindi non subito no no
2: è stato, eh, reintegrarmi è stato sempre difficile ogni volta ma certo. proprio perché eh, razionalmente vabbè non accetti molte cose quindi la realtà indiana la realtà africana è molto diversa da noi quindi no, non accettavo che veramente si potesse morire di malaria o di povertà, di fame quando queste cose qui non esistono, non esistono. è anche vero che ad esempio a Calcutta mi ha aperto gli occhi nel senso io sono tornata eh, rendendomi conto che Calcutta non è solo in India ma anche dentro di noi cioè certo. Calcutta in quella, in quell'essere umano che volta le spalle a una persona che anche com- li abbiamo, no? C'è un certo. senza tetto, un bambino che chiede aiuto, ma quella persona non è in grado di, di vederlo, no? Quindi insomma, poi ho un po' eh, rappacificato il mio animo, capendo che tutto il mondo poi è, è qua, tutto il mondo ce tutto l'abbiamo mondo è, paese. Eh. è un po' come
3: succede a noi volontari, no? Se dopo tanti anni che fai un po' di volontariato, qualcosa dentro ti cambia, vedi, Beh, sì, vedi, vedi la vita sotto un altro aspetto.
0: Si, prendi distanza anche da quello che, magari, a volte sono. cioè, parlo per me, visto che non sono volontario da tanto, però, da quando ho iniziato anche a fare questo, diciamo, percorso, questa piccola avventura. Ti vedi in maniera differente le cose quindi prendi un po' di distanza no? sì. non, pre- non pensi solo a, a, ai guai quotidiani anzi i guai quotidiani tutto sommato rispetto ad altre vicende umane si ridimensionano e forse sì a quel punto riesci anche a fare una, sì. un, un, un conto no? una, una pesata delle cose che poi forse veramente contano di
3: valutarle più meglio. Bravo. Esatto, valutarle meglio esatto. valutarle un pochettino meglio cose che tanti purtroppo non fanno eh, no però
0: diciamo che non, cioè, non per questo siamo migliori no quello Però sicuramente è anche un po' un modo di vista Poi tra l'altro anche parlando di queste storie facciamo un po' di pubblicità alla radio eh, probabilmente anche chi ci ascolta eh, può anche prendere consapevolezza di di certe cose ricordo scusate ne approfitto ancora una cosa visto che abbiamo parlato della radio e poi do la parola ad Alfredo per un'altra domanda che c'è ancora in attività il il nostro crowdfunding per raccogliere i cd che non ascoltate più che non usate più se li ridonate a noi noi ne faremo diciamo li li rifaremo suonare e e quindi anche tu sarà se hai decidito lo dico puoi donarceli, non li non ascolti più, li, li trasmetteremo noi in modo tale da far crescere la radio e la nostra associazione in maniera ancora più bella e efficace e a questo punto mettiamo un altro, un altro brano poi torniamo, eh, torniamo noi abbiamo parlato del mondo, dell'India dell'Africa, eh, e dell'Africa e del suo essere selvaggio quindi ci ascoltiamo Cat Stevens con uh, Wild World Uggi quasi blu siamo in diretta ci ascolti anche tu se ci ascolti una volta non smetti più io sono Regis tu
2: come ti chiami quando prendi il microfono tu batti le mani per il Tigare ci devo domani e
0: eh, rieccoci abbiamo ascoltato anche questo jingle di, di Regis che è venuto a trovarci prima vai Alfredo
1: ecco io volevo
0: che <coughs> canticchiavi Wild War prima well ti ho, ti ho ascoltato <ride> musica dei miei tempi
1: ehm il libro è ricco, come ricca la vita di Sara, di tanti personaggi. Abbiamo avuto modo di incontrarne qualche d'uno, eh, non è possibile incontrarli tutti. C'è però un ambiente molto importante che è stato importante per, per Sara, che è la sua famiglia. La sua famiglia composta da un fratello, una mamma e un papà, papà che purtroppo non c'è più, Eh, ma che fosse stato anche un po' l'origine e la genesi del del tutto. Ecco, io volevo chiedere, visto che poi qui in Casa Ugi ci sono tante mamme, tante famiglie, anzi uno dei compiti che ha Casa Ugi è proprio quello di dare un supporto eh, alle famiglie che comunque stanno attraversando un periodo veramente molto difficile da tutti i punti di vista, sia emotivo che poi logistico, che, che pratico. Ecco, volevo chiedere eh, a Sara eh, il ruolo della sua famiglia, in particolare forse quello della sua mamma, visto che qui di mamme ce ne sono tante.
2: Ma mia mamma ha avuto un ruolo eh, più che fondamentale in tutto la, il mio vissuto, un po' quella, eh, quella zattera che ti trasporta in strade che non riesci a vedere quando sei nel mare in tempesta e mia mamma mi è stata proprio sempre vicina in qualsiasi caduta ma caduta io mh, intendo proprio anche sofferenza interiore quindi riuscire a capire qual era il mio problema molte volte lo, lo tenevo nascosto no perché non volevo farla soffrire eppure le mamme sanno perché conoscono bene la profondità dei propri figli e quindi molte volte anche solo non con una parola ma con un gesto mia mamma riusciva con un abbraccio, con una, eh, una carezza riusciva a colmare questo cuore sofferente e mh, l- tutto il mio percorso cardiaco devo dire mi ha fatto avvicinare ancora di più a mia mamma e quindi adesso abbiamo un dialogo che Io penso che sia quello fondamentale ai, 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 dinanzi ai problemi della vita. Molte volte quando abbiamo dei grossi problemi tendiamo a chiuderci, tendiamo a, a non raccontare quando invece dovremmo aprirci. Il ruolo di mia mamma è stato quello proprio di insegnarmi a, ad aprirmi senza paura perché il giudizio non c'è ad aprirmi e raccontare perché quando riesci a raccontare l'altra persona è, è aperta anche se molte volte non sai cosa dire ma testimone io molte volte non servono le parole ma il silenzio è la cosa migliore il silenzio è la presenza ecco. la pre- la, io, mia mamma cioè, nella mia vita ha una grande presenza poche parole ma ha una grande presenza e quella nei momenti difficili serve non, le parole servono relativamente
0: Ora voi non potete vedere Sara chiaramente perché eh, non siamo in diretta video, però la, la cosa, eh, arriviamo purtroppo anche un po' alla chiusura di questa trasmissione, la cosa che, che mi ha colpito, che mi colpisce... <coughs> E non solo la luce che hai quando parli di queste cose, il tuo sorriso, ma è anche fondamentalmente l'atmosfera, l'energia che eh, arriva di una persona che tutto sommato, nonostante la sofferenza che abbiamo ricordato, ha trovato un, un suo equilibrio. E questo, questo eh, si, si avverte, almeno, mm-hmm. che no, eh, c- arriva forte chiaro. Eh, e chiaro. Ti faccio una domanda su questo. A me sembra di sì, ma sei felice? Sì. <ride>
2: Sono felice e devo dire è stata dura arrivare a dire questo sì, è stata dura, eh, per oggi sono felice e eh, posso dire che ho sempre sentito dire la ricerca della felicità e io ero proprio alla ricerca di quello, no? dai, dai 17 anni a oggi, infatti come vi ho raccontato c'è scritto nel libro, ne ho combinate un po' di tutte, no? Però poi ho capito che la felicità è dentro di noi, nel senso che la cerchiamo sempre fuori in contesti diversi, però la felicità proprio ce l'abbiamo tutti, dobbiamo solo trovare le forze perché chiave di noi. d'accesso sì, diciamo, sì, per, sì. è una luce dentro di noi cioè. molto,
0: molto orientale questa, sì, 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 <ride> questa sì, visione sì. però sono d'accordo assolutamente sì. Alfredo vogliamo aggiungere qualcosa prima di chiudere
1: ma ci sarebbe tantissimo da dire ma dobbiamo chiudere per cui ringrazio Sara della sua partecipazione ricordo ancora il titolo del libro che potete trovare in libreria oppure su amazon Non ancora il mio ritorno alla vita di Sara Rubato. Però andate
0: in libreria, che è meglio, perché su Amazon va bene, è molto comodo, ma andate in libreria. (ride)
1: L'importante è leggerlo. Grazie.
0: Grazie. Grazie anche a Pino che è venuto qui a a omaggiarci della sua presenza. Ti piace come, come... Va bene, perché lui è molto sempre cattivo con me, quindi lo saluto. (ride) Grazie, i racconti di Narraban vi aspettano alla prossima puntata, grazie ancora a Sara. Eh. Vi lasciamo con una canzone eh, che si intitola The Power of Love, tutto sommato credo che sia attinente anche al tema e al libro che Sara ha scritto e che ci è venuta qui a raccontare. Grazie ancora e a presto.